0: 大家即将听到的是，就我话多的第一期对谈内容。我邀请了自己的一个前同事 b e s t i e 聊一聊他离职后短暂的调酒师生涯。b e s t i e 大学毕业后就入职了我此前任职的互联网公司。几年后的某一天，胡乱刷着朋友圈的我，突然发现他跑去内蒙的一家酒吧调酒去了。现在 b e s t i e 已经从内蒙回到了北京，也从午夜酒吧回到了九九六的互联网。这一次在 b e s t i e 的家中，在两只斯芬克斯猫和一杯百富 Whisky 的陪伴下，我们聊了聊酒吧和夜店、喝酒与蹦迪，以及调酒师这个看起来神秘又酷炫的职业。最后，如果你刚好在呼和浩特或者有机会去呼和浩特的话，推荐你去 b e s t i e 曾经工作的这家酒吧坐一坐。酒吧的名字叫 Nata Factory， 名字我写在了 Show Notes 里。安静、隐秘、酒好喝，这是一个可以让你放松并获得快乐的地方。
1: 我在吧台里超能量，我就扎马步蹦，那老子就想这么蹦，你管我！对不起
0: 。大家好，这里是依旧没有和毛书记连上麦的，就我话多，我是梦阳杨哥。哎，这一期不一样了，这一期我终于找到了一个人陪我一起来录这个播客，然后他是我之前的一个前同事。呃，后来就是去做了调酒师。我们这一期主要来聊聊酒。然后这个录之前，我问了一下我应该怎么称呼他，就我有了很多的 choice。没想到这个预期违背，他做的比我好，对吧？他叫我们要称之他为拜拜拜 b e s t i 啊。就是据说在酒吧界，每一个调酒师都会有一个 English name。那这个 Best Besti， 你要不来介绍一下自己？好吧。
1: Hello， 大家好，我是 Besti。就这个名字，我也没有想到会被梦阳给嘲笑。就为什么？就就这个名字，其实是我之前工作的那个大厂，其实会我们都有个英文名字，对，就注册的时候必须要有。然后这个名字就一直跟着我到了就是，呃，酒吧界。对我当调酒师的时候，为什么调酒师很多人要有英文名字？是因为他们就是参加比赛的时候，很多是有国际、国内的比赛，然后有，尤其是一些国际调酒师的比赛，你你肯定是要有英文名字的嘛。
0: 这咋的？这是国际规范是吧？哎，那那你们那个比赛是那人家用语是英语吗
1: ？有些比赛会的，有些比赛就是你去比赛的时候，你都要用英语全程的去讲的，因为有些评委可能他底下有时有时候是日本人，有时候是英国人、美国人，都有可能啊
0: 。哇，这么高级！那你
1: 要说你要说中文 ，OK fine， 但是别人听不懂，那怎么拿奖呢
0: ？OK fine， 那你拿过奖吗
1: ？我拿过一个很小的奖项，因为。嗯，我做调酒师时间不长，就四五个月嘛。对，然后当时在我调酒那段时间，正好有一个比较大的比赛，是一个全国性的，不是国际性的，是幺八零零举办的一个全国调酒师的大赛。幺八零零是那
0: 啤酒吗？那啤酒是幺六零零，是那啥玩意
1: ？幺八零零，他他他，啤酒做吗？他做的还是洋酒吧？不
0: 是，有个啤酒叫什么？也也是个数字。蓝不拉几的
1: 啊、哦！我知道，我
0: 也不知道叫幺六五吧？啊，幺六啊,啊, 1665, 啊,这,两啊这两个差很多，除了幺
1: 还有四位数。好的。对，幺八零零，他主要是做 t a k i l a 龙舌兰的、嗯嗯。然后他举办那个调酒师大赛，然后我当时是报名参加了，然后是拿了华，了区了华北区的 Top 二十，
0: 总有多少人参加呀？华北区、啊？不是你这个套百上百人
1: 上百人，百名以后，但是具体多少我不知道了。对，因为其实他，你想他是华北区所有的调酒师，你只要有作品，可以参赛，都可以报名嘛。嗯，
0: 那不是你是四五个月就可以拿套牌时调酒界这个门槛那么低呢啊？不是不是不<笑>是这样，我跟你讲，因为我我不懂哈， okay, okay. 对吧？就是你看，比如说。咖啡就是调酒师，在我看来，可能跟茶什么咖啡师、茶艺师差不多。那你那个咖啡师，你像我有一个朋友，现在天天居家，就天天在家练拉花，就拉的我也不知道是个什么玩意儿，就是你感觉他是一个对技艺要求很高的，他可能四五个月他都不一定能拉出来一个。完整的花，你这四五个月就能调酒了是吗？我
1: 先给你讲咖啡师，咖啡师比赛有很多种，就是其中一种是比就是拉拉花的手艺，那叫咖啡拉花大赛。然后有一些是专门比咖啡手冲，手冲的那个手艺的，还有一些是比就是各种乱七八糟的，就是调酒也一样啊，就是调酒其实它比的很多比赛其实侧重点不同。但大部分比赛，它可能比的是你的创意，就是你要拿你的作品去参赛的，不是。呃，也有些是，比如说是固定配方的，它就比经典的鸡尾酒，比如说大家都调那个罗尼，然后看谁调的好喝。对，但罗
0: 罗罗罗尼又是啥
1: ？那个罗尼就是一款很经典的鸡尾酒嘛。嗯。对。哎，那为啥
0: 我在酒吧没有喝过？酒吧一般都有这个玩意儿，是吗？对啊，这些
1: 基本的经典的鸡尾酒，嗯、酒吧都有的，但是。因为太经典太基本了，他可能不一定写在那个酒单上，但你你跟他说调酒师一般都会做的，而且他用料也很基础。
0: 嗯，哎，那那,那你就是有没有给那种想要去酒吧装逼的，就像我这种人，有一些建议，就是什么东西是那种我跟朋友一去，然后就是一点，然后酒吧的人或者说我比较懂酒的朋友就知道啊，对吧？你懂，梦阳懂，而不是点那种什么什么长岛，我就知道什么长岛冰茶，什么 Bloody Mary。就这种就是很很 low 是吗？这种就属于流行歌曲 style 的
1: 。我觉得也不 low， 但长岛冰茶我觉得它很烈，倒是是真的。但你要真的想从长岛冰茶喝出来什么品酒的风味，我觉得很难，因为点那个就想醉吧，大部分
0: 。那有什么酒是那种就是显得你品味很高很高级的那种那种那种酒？
1: 呃，我我首先说一下我的观点，我觉得酒没有什么所谓的，就是哎点这个你就品味很高，点那个品味不高，因为其实说实话，就是你自己喜欢什么就喝什么。但我知道你的诉求就是，那可以有一些经典的酒单你可以备着，比如说什么教父啊、n e g r o 啊，对啊。就这些，就是你你就可以去点，但它不一定是你喜欢喝的呀，什么曼哈顿啊，就是、对
0: 。装逼啊，对对，不是就，就你说去酒吧有有喝有啥人去酒吧是为了喝酒，不都是为了那个氛围，对吧
1: ？人家有一些是真的懂酒的，就就是。哎，可是懂酒的人
0: 真的会喝调酒吗？嗯、因为我说一下，我我我不太懂啊，就我的理解是你懂酒的人一定要哎对，现在 b e s t tea 就在喝一杯纯饮。啊，这这也是一个小知识点。我以前不知道这叫纯饮，就反正就是纯饮的意思，就是啥玩意也不加。就我会觉得，喜欢喝酒的人，他不都应该喝一些，比如说，就是，就是 whisky， 就是威威 whisky， 然后红酒就是红酒。那调酒不会显得，就里面还加了一些果汁然后可能还加了一些苏打水，不会把这个酒原本的味道给去掉嘛？所以我我默认的是，喝调酒的人，就喝鸡尾酒的人，他其实核心不是为了去品那个酒。
1: 嗯，你有没有喝过一些很好喝的鸡尾酒？就是它，嗯嗯，不是说很表面的，就是你一喝就是啊，这是菠萝的味道，就啊，这一喝这苹果汁儿的味道。就我觉得有，就是国内现在很多就是很厉害的调酒师，他们做的酒是也是值得让你就是回味无穷的。就一口下去，可能它。它就像一杯经典的鸡尾酒，呃，经典的那个 whisky 一样，它甚至有什么前调、中调、后调，就跟咖啡豆一样，就是你每个层次都能喝到不同的东西出来
0: 。那你们那个调酒师比赛，它核心考察的是啥技能点啊？嗯
1: 、我只能说，其实每个大赛，说实话，它它跟它大赛的风格和评委的风格是不一样的。有些大赛，它其实你现场的，他看你就是调酒的那个。手法记忆是不是特别的，就是、嗯、呃规范经典？他会很看重这些。嗯、对，尤其尤其一些日式的一些比赛啊，嗯、对日本人他们调酒就很规规矩矩嘛。嗯、然后有些就是他可能呃很 focus 在你的风味上面，对，就是你这杯酒好
0: 不好喝？那你的那个比赛比的是啥玩意儿？嗯
1: 、我我觉得我的那个比赛最后从。就是拿名次的人来说，他肯定每个每个比赛都是相对综合的。但是我觉得我的那个比赛，他还蛮重视一些包装性的，然后以及就是概念性的这些创新的。然后当时我们的 Top 3我觉得都是他们酒的概念确实包装的很好。会套一个非常宏大的那不就营
0: 销吗？就是做 marketing 呗、呃
1: 。对，这个还
0: 蛮重要的。这,这比如说，你指的包装指的是起名啊、嗯，还是要给他一个故事，还是说这个讲故
1: 事，这就跟有点互联网大厂这种卷的感觉了。就大家上去做酒的时候，你要讲故事。他讲啥
0: ？就是说，就是、想当年我当时就是什么，我父母离异，然后我什么、哦、什么我，我我抑郁症完了，就是就像那种选秀节目似的，是吗
1: ？你的那个故事都有点太个人。或者说有点太不普世了。他们讲的故事很宏大的。我们做那个幺八零零是一个塔 e 拉的比赛嘛，嗯、龙舌兰的比赛、嗯。像我，我就我几乎没讲故事，我只是说啊，那这是墨西哥的一个国酒。嗯。那我们我们是在内蒙的一个酒吧，那我就联系到了当地内蒙人，他们经常喝的是奶茶。嗯、对，就是两个民族都非常基本的东西。什么文化的碰撞？对爬爬对，我这都不算讲故事。啊但是你知道他们？我记得当时那个冠军讲的故事，整个是从全国、全球的什么气候变化、碳中和是吧？对，碳中和，然后要环保，然后包括他们那个酒做了一些什么蒸馏啊什么的，都是他们酒吧里。你知道我们会用很多新鲜的原材料，然后每天会有很多剩的那些，比如说果皮啊什么的。嗯，他们会用那些剩的果皮去做蒸馏什么的，就是把这个包装已经渗透到了产品的
0: 每个方面了。不是，那你都获奖了，你为啥？你现在是已经不干了，对吧？对。那你为啥不干了
1: ？就为什么不继续做跳？酒师？对啊，你要是
0: 获奖，说 top 二十，理论上来讲，不应该就是身价倍增啥玩意儿的，就是打出、闯出一片天地？倒<笑>倒也不至
1: 于，倒也不至于。就是，但是其实有一个奖项，其实你会跟全国各地或者中中国现在最。最牛逼或者最核心、最活跃的那些调酒师，你会见到他们吗？包括那个圈子，他们目前在重视什么？他们都在怎么做酒？他们的理念是什么样？你会更接近他们？但是我拿的这个奖项，说实话 ，Top 二十还是相对来说，比起像我师傅他们拿那些冠军、亚军那些，还是我自己知道是有差距的。我想
0: 问他，这个要是得了冠军，就你的收益是啥呀？就他那个奖金有多少钱啊？
1: 嗯，奖金不一定，有些可能是直接发奖，有些尤其前两年还没有疫情的时候，比如说他们有呃那个什么爱尔兰酒厂，他们举办的国际那什么、嗯，可能赢了之后他就让你去他们那儿或者世界给你，有些是那个带你游玩什么的，对。
0: 不朴素啊？不
1: 朴素啊，就比如说，那不就是相当于什比如说你中了个奖，什么
0: 全家什么十日游、七日游那那对呀、
1: 啊，那个那个其实价值你要比起来，可能那也不少了嘛。但有一些是有奖金的，像我的那个比赛，因为我也没有冠亚军嘛、嗯，但那个 top 二十他就会给就，就就你身后那个调酒包、嗯、是一个蛮精致的，对，一个皮
0: 质的、哦。对我给听众朋友们解释一下啊，就是那个调酒包。我看起来就仿佛一个电脑包了，不好
1: 意思，我就是这么的。你可以感受一下，打开之后它里面是很齐全的调酒工具的，然后上面会有一个铜牌，刻着我的名字，就 b e s t t e a c 陈这样
0: 。那如果就是，比如说获了比较高、名次比较好的，你回来之后会涨工资吗
1: ？因为我去，我去学调酒，其实是我朋友的朋友嘛。嗯最开始我都没有要求工资的，因为其实你作为一个学徒，人家在教你做东西，很多你甚至是要给学费的嘛。嗯、但是因为是朋友的朋友，所以其实他也没有要我学费、嗯。然后他也知道我一个人在内蒙也要生活，其实他还会给我一些就是工资的，已经比初入行的就会好很多、嗯、就是跟
0: 剪头发的，就类似理发店的那个逻辑是一样的，嗯、是吧？就是一开始就是学徒、啊、学徒工。
1: 对，而且那些很厉害的调酒师，很多人是不怎么收学徒的，就不是说，哎，我给你钱，你教我，不是的。像像我师傅，很多人就可能有一些不是很懂酒的人，但爱喝酒，说，啊，我给你，就有些人，你有时候经常喝多，啊，我给你五万、十万，你教我调酒 ，no。
0: 那你师傅能赚多少钱啊？就是调酒师这个行业是按工资，就主要是工资还是提成啊？
1: 提成多多少少会挂钩，但主要还是工资。就比较厉害的调酒师，他们的工资就还不错了。说实话，而且比如说你刚刚问我拿奖之后有什么收益，首先他在这个圈子里有名气了，对吧？有名气就代表着，那你老板也要看，就是你说涨不涨工资，你也可以不涨，那可能。但是他在外面都已经很有名气了，有可能他就跳槽，对不对？所以说这也是一个考量的。那多多少少，我觉得你在外面混得越好，你老板肯定也会对你的价值给的越高嘛。以及很多厉害的调酒师，他们后来就可以给品牌做活动啊。就是你经常看到有一些洋酒，他们有什么品牌推广大使，就都是国内得过很多奖的很厉害的调酒师
0: 。所以你刚开始去做调酒师，其实也没有什么明确的目的性，就是朋友介绍说，哎，就是。Hi， 喷吐刚好就有这么一个机会，你就去学了，出于好奇是吗
1: ？呃，不是，是我确实想要学调酒，但是去跟我朋呃跟我师傅学调酒是一个偶然，因为我当时。我我很累嘛，为什么就是觉得之前的那份工作会有点疲惫？嗯、一个就是工作互联网的工作节奏确实是快，就比起实业来说，嗯、而且你做新闻媒体，确实你要时刻保持一个比较紧张的状态嘛、嗯，对，有很多突发事件。所以我当时休息的时候，我不想再继续做这种可能很费费神的工作，我就想学一门手艺，真的这是特别，我我从小对手艺人有一些些崇拜在，就可能。我爷爷就是一个，他们当时那个村里还挺厉害的木匠，就他打的很多东西，现在家里还在用。我会觉得手艺人是一个很历久弥新的职业啊。然后我就反观我自己，我就觉得我我有点四体不勤，五谷不分。哇，你好会,会好多手艺。<笑>对，我真的就是这样觉得嘛。然后我就觉得我就是在做调酒之前，我想到我能做的工作，我想都是一些笔杆子性的工作，你知道吗？要么靠说，要么靠写。嗯或者你就只能去搬砖了。我没有什么所谓的手艺，对我当时就想学一门手艺，然后挑来挑去，我觉得我也比较爱喝酒，那我就想去学个调酒。然后我当时找到我身边还比较懂调酒的，就是我我师傅嘛，他是我朋友的朋友。然后我就问他，我说我想在北京学调酒，你有没有推荐的调酒学校？对他也给我推荐了，然后推荐完了，对，后来他说你要是真的想，比如说你想学这门手艺，你不如来跟我学。对，因为你在调酒学校，就像你大学毕业之后、嗯，你不一定能直接去工作。所以那个
0: 调酒学校就跟新东方似的，是吗？新东方，哎，米什么厨师学校那种、嗯、那种那种对，有
1: 调酒学校，但是怎么说呢？就是，嗯，他能教给你很多理论的知识，他也能教你调酒。但是你如果想直接，比如说你调酒学校毕业，直接去做一个 bartender、嗯。很多店不会要的，你可能只是从调酒学校出来，那你过来还是一个从零基础一个学徒开始跟着我做，对，因为理论和实践会差很多
0: 、哦。我发现从互联网出来的人都是心路历程都是一样的。我跟你说，就是我从互联网离职了以后，<笑>我也想去干一些，就先给大家有一个体感，就是做就新闻资讯行业这个压力大在哪儿，就是。哎，我在下不才，对吧？就是在职级上面比白字体稍微高一些。我们当时是要有所谓的轮班主编的，轮班主编你的权利就不讲了，你的责任是，但凡在你值班的这个时间段内出现了任何的事故，无论是谁导致的，你是要负直接责任的。所以我那个时候连洗澡那个手机都是要在旁边的，你就特别怕非工作时间他想的就一定是有问题。比如说什么早上六七点或者晚上十一二点这种。然后我当时从互联网离职的时候，我给自己定了几个突突想去干的一些活儿，就包括了开专车和送外卖。<笑>我就是想干一些只需要体力不需要脑子的东西。对。然后哎，那正好给大家那个排排雷。就比如说现在的年轻朋友们，我才因为我的年纪已经很大了，他们会觉得调酒师是一个很酷炫的专业。如果他们想要去学调酒，所以你觉得调酒学校不是一个好的？建议是吗
1: ？不能这么说，看你想干什么。就是你现
0: 在端水端的，真牛逼啊！继续
1: 不是不是，真的是看你想干什么。我不能误导别人。比如说，你现在真的想以调酒师为职业、嗯，我觉得你可以直接去找一个你很认可的，就是圈里比较厉害的调酒师。然后对，你可以直接先去，直接去找他说，你们现在有没有？就是招人，我可以就是来给你做学徒，给你打工。我觉得这个是你比较能快速的迈入这个职业，而且少走弯路的一个路。但是，比如说是你梦阳，就你也不可能放弃你现在生活工作去做调酒师，但是你就想在家以后有个机会调调酒之类的，对吧？那对于你来说，去上个调酒学校，我觉得是一个。还不错的选择，你也不用辞职，因为你要去真的要去打工，你肯定是没有办法兼职的嘛。你要一晚上一晚上，还是要挺认真的在那份工作里的。哎、
0: 嗯，这个你学调酒，就是你学之前跟学之后，这个调酒这件事情在你脑海中的形象差别大吗？就是因为至少这我这从我一个外人看来，调酒核心的点就是你要知道放啥，然后先后顺序，然后你要会摇着，就咔咔,咔跟那个砸砸地似的那个杯子搁那转，就是我对调酒的
1: 印象。会有会有天翻地覆的差别，因为之前咱们都其实咱俩都会经常说我们是爱喝酒的人，但其实不是会懂酒的人、嗯，而且我们也不会说为了这个爱，我们去查一下世界上有哪哪些酒，然后调酒它本身是个什么事儿，我们其实只管喝，我们只只是爱喝酒，嗯、然后进进入了这个行业之后，发现哇，真的有很多门道是很不一样的，对，就就像你刚刚说的，其实有一个。错误的点不能叫错误的点，叫混淆的点。嗯、就你说调酒就是咔咔咔，就像耍杂技一样。啊、对对对,对。但在调酒里面，这是两种，一个叫花调，一个就是正常的像，像嗯所谓的我做的调酒师，他不会有那些花活，就是花调是专门的一类调酒师，那是要专门的练的。对，嗯、就就像真的像耍杂技，很吃苦的。因为我为什么知道，是因为。我我师傅其实他十年前刚入行的时候，那个时候大家对调酒的概念就是等于花调，没有这些的。对，所以说他当时去北京一个还挺有名的一个调酒师办的一个学校里去学花调。然后他说他当时，你想他高中刚毕业，然后他调那个花调的酒，然后他全身上下就是尤其胳膊摔的全是青的，因为你就是那些你想那大酒瓶儿。即使是空的，你想抛起来砸到身上也很痛的，就是很吃苦的一个职业的。就是、那你学的这个
0: 普通调，它核心考验啥技能啊
1: ？核心考验什么技能？就是
0: 你比如说，我会觉得如果没有那个耍杂技的那一部分，那我去网上去搜一个，比如说唱到冰叉要怎么调，他跟你说加这加那加这，我咔调一个，和你调的有啥区别？
1: 嗯，我觉得从两部分来说讲区别吧，一个就是你对风味的把握，另一个是你所谓的技术调酒的技术。风味的把握，就跟举个例子，就同样的都是 whiskey 酸，嗯，对不同人，你下次可以有意的去不同的酒吧点同一款酒，你能感受出来每个调酒师调出来的都不一样。但是这是一款经典的鸡尾酒，就全世界用的配方都是一样的。那它差在哪儿了呢？对啊，它差在哪儿呢？对呀、啊，就就即使是同样的，都是专业的调酒师调出来也不一样。那可能就是你放那个原料的顺序，你先放什么，后放什么，其实就是不一样。就跟你做饭一样，你是先放盐还是后放盐，其实很多时候是不一样的。而且比例可能都是一样的，但是可能因为说实话，全世界的柠檬酸度会一样吗？全世界的糖浆酸甜度会一样吗？你用的这款。波本和那款波本，它的风味能完全一样吗？那个时候你就不能照本宣科，完全按照你那个比例来，对不对？嗯、你调酒的时候，很多就是初酒之前，调酒师会用那个八勺，会很多会放在自己的虎口上尝一下，那个尝的风味就是哦、是装逼是吧？那不是装逼啊！<笑>那我要不然我怎么能确定这杯就是我我很很 balance 的风味呢？就是我要鸡尾酒很很讲求风味的平衡。对，这个就是个人各异啊。就像你拿的，咱俩都拿的西红柿炒鸡蛋的配方，你做出来和我做出来不一样，可能你对酸甜的感觉和我对酸甜的感觉不一样。对，这是两个差别之一，是你对风味的把握。我觉得这个是还是蛮专业的。对，另外一个就是所谓的调酒技术，虽然没有那么花的，就是甩瓶子，但是调酒也是有技术的。对，比如说像威士忌酸，那它调的时候。就是我们都拿加蛋清的来举例，可能它摇出来的泡沫，有的人摇出来的泡沫厚一点，有的人薄一点，有的泡沫很细腻，有的可能就是大泡多一点，那这个喝起来的口感完全也不一样啊。对，这就是涉及到你调酒的时候，它会涉及到呃，你可能充气，就是你夸夸夸摇壶的时候，我们在摇什么，它那个充气的感觉，你是要把瓶子里的空气就打到你的液体里。对，这充气的感觉，还有就是你化水，因为你要加冰，对你冰和那个它会有一个融化的过程。对，好很多酒，包括 whisky， 很多 whisky 就化水比纯饮会好喝一点点，因为水能把它的香气给打开。啊、对,对，还有就是你。让它凉下来嘛，因为你加冰，所以这三个的把握也是一个很微妙、很平衡的把握。你可能多摇十秒和少摇十秒，你快摇十秒和慢摇十秒，然后你摇的技术就很考验啊。就比如说现在咱俩同样在摇酒，可能我有一些旋转在里面，我十五秒就可以把这些都做一个很好的平衡，口感很好。但是你因为你不会旋转或者怎么样。你可能要摇30秒才能充气感打做好，但是你摇30秒，的化水可能就化多了，喝起来就有点水不拉几的
0: ，这就,就很不一样啊。哎、那在你们调酒普通调酒界，就是有什么酒是那种你觉得特别难，或者是一说啊，他这款酒调得特别好，就觉得啊贼牛，有吗
1: ？我觉得经典的鸡尾酒是很考验技术的，就是越是配料简单的经典的，比如说 n e g r Whisky Sour， 他们都只有三款四款，而且没有那些很重的果味儿，不会加很多菠萝椰汁儿，对吧？嗯。就所以你调的好就是好，好不好就是不好。那如果比如说我们都调椰林飘香，嗯，说实话可能不会有那么大的观感，因为椰汁儿和菠萝你怎么调你都不会太出错，对不对、嗯？然后那个味道会比酒的味道会更重，但是比如说同样一款 n e g r 我说实话，我现在调的 n e g r 离我师傅调的。还有很大差距。你搁着你
0: 里面是啥呀？啥啥酒
1: ？就是它就是三个配料，我想想，呃，金酒、金巴利，还有一个
0: 啥来着？你调不好是有理由的
1: 。啊，我好久没调呃，金酒、金巴利还有啥来着？好，现在白字体
0: 正在打开他手机去百度一下。对不起。我现在有点怀疑你是被这个行业淘汰掉的，而不是想主动离开的<笑>。没
1: 有，啊、哦，甜味美思，甜味美思，对，就是 n e g r 它就是一款很经经典的就是苦味的经典鸡尾酒。你去酒吧就跟调酒师说 n e g 尼， o n i n e g r 尼，就大家都会给你做的。对，但是因为它就很简单，只有三三款酒。然后它也不是摇的，它是 stir 的出来的，所以说那 stir
0: 我给大家翻译一下是搅拌。嗯、对
1: 对，所以说那个就是你先到什么后到什么，你冰块化水程度，还有你搅和的程度，那个平衡就那个比例一点点的平衡就差别很多，这是真的
0: 。哎，你当调酒师的时候会主动的跟坐在吧台、嗯，因为是这样，因为我就是常年单、嗯、单身的一个人，我一般去喝酒自己一个人，我就特别喜欢坐在吧台，然后去跟调酒师的。聊天就，但我不知道你们调酒师喜不喜欢跟客人聊天
1: 这是个很好的习惯啊，就是我们很多时候会评判一个人他懂不懂酒，就客人啊，嗯、会觉得哎他是不是一个常喝酒的人或者懂酒的人，就会看他坐在哪儿。喜欢坐在吧台的人，一般来说啊，没那么绝对。喜欢坐在吧台的人，一般来说他可能是鸡尾酒的常客，以及他还蛮蛮懂酒的吧。
0: 我、嗯、但是我就我跟你讲，喜欢坐在吧台的人，可能就他就是没他就是孤单，没有朋友，我自己一个人去
1: 。这个也很重要，这个也是为什么鸡尾酒吧有吧台，就是鸡调酒师叫 bartender 嘛、嗯，就是那个那个吧台很重要啊，没有吧台你就你都不能叫一个鸡尾酒吧。那鸡尾酒和别的很多酒的不同在哪里？喝白酒很少一个人独酌吧、嗯，就我们三五个朋友在桌上喝，啤酒也是更是。更多的人能一起喝的酒，呃，红酒可能还独酌的会多一点。对，但其实鸡尾酒吧，我觉得很多时候和别的酒不同的，以及它独特的意义，就是让你一个人也可以去喝的很开心，就是因为有吧台。对
0: ，你们调酒师的上班时间是几点到几点
1: ？每个店不太一样。我之前上班时间就是七点到两点，就晚上七点到两点钟这样
0: 。那你白天要干啥呀？因为就是你知道，我之前就总觉得，因为新闻行业不是也有大夜嘛？大夜就是上晚班儿、嗯嗯，那我就会觉得你的白天就一下子就释放出来了，你知道吗？但我又不确定是不是都会在家睡觉，或者你睡得着吗
1: ？你上过大夜吗？我没上过<笑>。你上过小夜吗
0: ？我也没没上过
1: 。对呀、啊，其实我也没上过大夜，我偶尔就可能巴菲特股楼大会的时候顶一下大夜、嗯，第二天几乎就睡过去了。我以前上小夜也是，因为小夜可能到家你睡了也两三点了就。一上午你就睡过去了，然后下午可能四五三三四点你又去单位上班了，然后我在酒吧其实也差不多是这样的，因为呃两点左右下班嘛，就看客人。如果有时候，比如说人家有个一点半过来进来的客人，嘎，我开了一个整瓶儿，你不可能人家喝了半小时，人家喝了半瓶儿说哥你走吧，啊、对吧？不会哄他走啊？嗯、呃，其实大部分不会的，因为酒吧还是它就是一个很有人情味儿的地方。如果你做的他很。嗯很没有人情味，我觉我觉得这跟我们的理念还是蛮违背的、哦。可
0: 是那种人有两类，一类就是可能他自己一个人过来独酌，他也不是故意，对。但还有一类，就我很久之前也想过开酒吧，但我一想到就有那种，因为我酒品也不是很好，就那种喝完了以后开始在那耍酒疯，然后也没有到说需要报警的阶段。但就是因为有一些人喝多了以后真的很讨厌，你们咋对待他们呢？
1: 肯定，你要开酒吧的话，肯定要面对各种各样的客人。而且说实话，真的喝多了，有几个人酒品是好的？就不管我们现在都还算是什么挺有素质的人，但说实话，你自己也觉得你喝完了酒品不好，我自己也觉得我喝多
0: 了酒品也不好
1: 。那在酒吧，你面对的很多时候就是喝多了的人嘛
0: 。那这种时候，你们要咋处理呢？就你们有一些什么方法论或者 S O P 啥玩意儿，就比如说这个人开始发酒疯了或者不走了
1: 。对，我觉得每个酒吧其实它核心的，首先你核心的理念可能不太一样啊。有些酒吧他不太会管控客人，就你愿意喝多少喝多少，你喝的多我卖的多，我就我可能不太在意。有些酒吧是这样，那有些酒吧，比如说像我们酒吧，我们我们老板不喜欢这样，就是不喜欢店里都是醉醺醺的客人，因为他觉得会影响到别的正常消费的客人、嗯。嗯然后整个店要不然也会变得有一点点就是，就就品味有点下来嘛。对，所以我们其实会主动掌控客人的酒量的。比如说我我当 bartender 的时候，我会观察，就是这个这个大哥这个大姐，我感觉他再喝一杯他不能了，这我又会跟他说这是最后一杯，我不我不给你做了
0: 。对、哦，我之前在澳门的时候就是因为澳门他还是外国人，但是因为我就是属于那种喝多了就开始死逼可赢 k 类似的人，他就会有的时候看我的眼睛已经开始。就是要睡着了一样，他就会给我打个响指 ，I OK I OK，、嗯、对
1: ，我们也会关照客人的。就是我就不给你做了，这酒我不卖了，这个钱我也不会再继续挣，因为我觉得，首先你喝多了，说实际话就是我们比较麻烦嘛，嗯，我们也不可能直接把你扔街上，我觉得还是有风险的。对，还有就是，因为我们也不是不不想做那种你来一次就再也不想来。我觉得你对个客人这种关照，客人也能感受到你。你把他喝的那么难受，灌醉了是吧？他第二天也很难受。那你喝到那种很微醺，回家能直接倒头大睡就很好了。所以我们会管控客人，但说实话，你不是很不是所有时候你都能管控住的，对吧？对
0: ，因为因为在你刚才讲你们酒吧在内蒙嘛，<笑>因为内蒙人很能喝
1: ，对，确实很能喝。
0: 对，所以哎，就内蒙人一般喝酒是去酒吧比较多，还是那种喝白酒比较多
1: ？白酒还是白酒的天下。对，所以鸡尾酒吧在内蒙真的，它也是一个比较新鲜的事物，还是在一个教育市场、教育用户的阶段。嗯
0: ，你们遇到过最难掌控的场面是啥呢？
1: 最难掌控
0: ，你们有遇到过我刚才说的那种？我
1: 我没遇到过，但是之前会有，就是两桌。互相不认识的客人都喝多了，然后可能一句不对付，然后就吵起来了，可能甚至后来都到酒吧外面开始有点动手。对，这个这个是非常罕见的，可能就两年里出现过一次。那我见过的也不能叫难掌控吧，但是确实，比如说像包间里，他们可能点了好几瓶酒或者胖子什么的，点了很多
0: 。胖子，又是啥玩意儿？嗯
1: ，就是非常大份的那种。鸡尾酒，对，嗯、然后但是这个时候就可能不是我在控制的范围内了，因为人家点了整瓶，你不可能过去盖上告诉你不能再喝了，对吧、嗯？那可能喝完，他们有的就喝多了，有的可能就啊倒在沙发上啊，就是下楼也需要扶出去啊，这种的
0: 。所以你们的那个酒吧是在内蒙的，类似三里屯的这种地方吗？还是？你们的选址是怎么选的？
1: 不是内蒙有内蒙好像还真没有类似三里屯的地方，酒吧还都蛮分散的。但是有几个地方可能酒吧相对集中，但是也没有形成三里屯那种规模。然后我们的酒吧选址非常的独特，在一个周围全部没有酒吧，甚至没有商店的地方。就他最开始开业的时候，那是独一份他就开在一个非常非常隐蔽，你自己你下次自己去找可能都不太找得见，因为他就想做那种 hidden house， 你知道吗？
0: 哎呀，
1: 对，就是那种啊，隐秘的房子，对，隐秘的房子，哦、就是你外面甚至你都看不出来这儿有个房子，这儿有个酒吧，就想做那种感觉的，对，所以我们酒吧比较有特色啊
0: 。开酒吧赚钱吗？因为是这样、嗯，我之前听说的就是开酒吧核心赚钱是因为。不，知老有传说说酒吧的酒都很烂，很多是假酒，什么又兑了水，所以其实你的成本会非常非常的低，可能什么一杯八十块钱的酒，它的成本只能有几块钱或者怎么样。但我不确定是不是真的是这样，就总感觉开酒吧特别赚钱
1: 。对，开酒吧特别赚钱，这个也是我接触这个行业之前的一个理解，我就觉得哇，那不是白赚吗、啊？一杯酒那么贵，对吧？八九十， 8, 9, 10, 在北京有时候一百多、一百二现在都很常见。怎么说呢？就首先，我接触到的一些行内的鸡尾酒吧都还比较正经的鸡尾酒吧，没有那么赚钱，因为他们的成本真的不是说一杯几块钱。因为你要做一个正经的鸡尾酒吧，你也不是想卷一年就跑路的那种，你是绝对不可能用假酒的。就酒客们不是我们以为的都跟咱们一样不懂酒的，其实有很多，尤其常去的那些客人，他们是很懂酒的。你用假酒。很明显能喝出来的，所以说一个正规的鸡尾酒吧是绝对不可能用假酒的
0: 。那这个行业正规的多还是不正规的多
1: ？不正规的我也没太去过，但是你看那种能，比如说能开个几年的，然后其实调酒师、主理人都还得过一些很多厉害的奖项呢、嗯
0: 。酒吧我不太懂啊，但健身房，嗯，就这个行业就是其实很乱，大部分的健身房它其实可能真的都是走的是。什么？他有其他的目的才开这个健身房，或者是说，对，过两年这个健身健身房就没了，或者是你会觉得很被冒犯到，因为健身房的教练他有一个很重要的指标，就是他要卖课，他要去让你办卡，所以就是健身房这个你可能是我不确定是不是因为我懂，就我会知道这个行业很乱，然后这个价格非常的
1: ，我也知道很乱，其实我不懂，因为确实很多教练他们可能那些都没太有资质。甚至有些教练自己练的也就那样
0: ，所以酒吧这个行业没有那么乱，是吧？嗯
1: ，首先你要酒吧跟夜店你是有区分的吧？啊啊啊，懂。对，因为很多夜店的酒确实他，人家自己也不标榜自己是真酒。你跟你跟酒商去拿酒的时候，人家也直接会问你要什么样的，酒吧的还是夜店的，对吧？就夜，啊、哎，那夜店那哎
0: ，假酒跟真酒能差多少钱？
1: 我没买过假酒，但是假的应该能差挺多的吧？ Oh. 你想一瓶儿正经的，比如说山崎啊什么的，它它成本价就在那儿啊，它可能成本价就大几百呀、啊，很贵。所以说你想想，这要是假酒，<笑>那真的勾兑一下不就好了嘛？然后弄个瓶子，嗯。所以说我，我我我接触到的，我觉得就是正经的鸡尾酒吧，其实没有没有我们想象中那么暴力。就是比如说我们那个酒吧，就拿鸡尾酒而言，它不是说简单的啊，你就加了几块钱的果汁你就卖这么贵。首先，它那个酒有成本的，就是里面可能会用到一些，比如说不管是威士忌啊、金酒啊、朗姆，那个酒它本身是有成本的。然后为了保证你的风味，那你可能用的原材料不是说你随随便便买一个。就普普通通的果汁什么的，可能很多都是我们要自己新鲜买过来，自己去做一些萃取啊，做一些什么，对，就是自做萃取
0: 是干啥玩做一
1: 就是做一些加工啊，就把那个风味给加工出来。有什么什么低温慢煮啊，一些什么蒸馏啊，啊等等这个咖啡好像、啊，对啊，它其实如果你想做做的用心一点，其实这些成本都在的，嗯，就是你你用料，比如说你用。抹茶粉，你用普通抹茶粉，还是你就是用很贵的日本的原装的宇治抹茶粉？它价格也差很多啊。但是呢，不懂酒的人可能觉得啊无所谓。但是我们酒吧有很多懂酒的人，他能喝出来的，他知道你的酒好，他愿意来这儿买单。
0: 你们酒吧有那种自研的，就是我经常去，我比较喜欢喝 heavy， 就是喝酒酒酒感重一点的酒。然后时不时的有一些酒吧就会有那种什么，你喝一杯什么就。就明天见，什么 see you tomorrow 那种那种酒，你们会有那种酒吗？那种酒是就纯靠加的酒精多吗
1: ？See you tomorrow 我们就我们酒吧不做，就我我们的主理人就我师傅，他是一个很有自己原则的人。像这种就 see you tomorrow， 就是有客人经常来说给我一杯 see you tomorrow， 我们就不做，我们店里不卖。你不
0: 是不想让他们喝多吗？还是怎么着？
1: 就我们可以做那款酒，那款酒很很简单，就各种烈酒嘎嘎往里面兑嘛。嗯。但首先。就是我对于我师傅来说，就拿他,他他他们坚持的就是，我想让大家在这儿喝的开心，而不是烂醉。喝的开心有很多种方法，咋才
0: 能喝的开心？因为对于我这种人，就喝多了才开心，你知道吗？就就我喝就是
1: 喝到，就是我们坚持的就是要喝喝，让客人喝到微醺就好了。一般客人再往多，我们就可能会控制一些。像 see C U Tomorrow， 就是对于我师傅来说，他，你说他本身有什么品质或者喝起来好喝吗？没有。他只是要要酒精的快感，那可能就不是我们想提供的服务。一
0: 般坐在吧台旁边的人就是跟你们都跟你都聊啥呀？哦
1: 、oh, ，我在吧台里超能聊，就是我没我以前没有觉得我这么能聊，就是因为有一千个客人就会有一千个话题，我就要切换一千种
0: 我的那种可能聊天。自发起还是他们先跟你聊，然后你再那啥？
1: 会有有一些客人不需要你主动发起，他就很想过来说，哎，你,你们今天怎么样，或者这款酒怎么样，他会主动跟你聊，那你就跟他接茬就好了。有一些客人，有时候我们会去照顾客人，比如说这个客人，他他很明显，他很孤单，他一个人，他在那喝的也很不开心。你你是要判断的，有些人他虽然孤独，但是你能感觉到他不想被打扰。那你咋判断的？就你你能感觉到吧？其实你是能感觉到的，而且如果你也有说判断不准确，就是比如说之前有个客人，我们以为他很高冷，嗯，就之前有两次我不太敢打扰打扰他，后来第三次我说还是要照顾人一下人家嘛，就过去跟他聊天，后来发现聊得非常好，后来我们也成了挺好的朋友的，对。但有一些客人可能你去跟他说一两句话，你明显感觉到他心不在焉或者他不想被人打扰，那可能这个聊天就终止了。对，所以我们看见那种一个人来的客人，我觉得一个比较好的方法啊，对于我们的原则来说，我们还是要去照顾一下客人的，不会就是晾着，嗯
0: 。所以一般去吧台的就是自己一个人在这儿独饮
1: 。对，独饮的比较多，但是也有就是两个人一起坐，三个人一起坐，对，因为坐吧台是一个很好的，就是我觉得去选择，就我可能我现在懂几尾酒之后，我去。酒吧我也会习惯去坐吧台，因为你可以直接的跟调酒师聊啊。就很多时候一杯酒，比如说这杯百富，你可能调酒师不跟你介绍，你就觉得哦挺好喝。但是他如果给你介绍一下，这来自于是吧？来自于产自哪里？他什么闻起来怎么样？喝起来怎么样？后调怎么样？你你不觉得你喝这杯酒就会喝出不一样的感觉吗？哦、所以你
0: 们是愿意回答这种问题的是吗？就是因为是这样我。后期去酒吧一般都是跟朋友去，所以就不太会坐在吧台。然后那个菜单一打开，我跟你讲，就叫全都是英文类是内幕，我也不知道那是啥玩意儿。然后你还要假装看一眼，你可能就问那个，因为一般是 waiter 就是服务员过来给你点单嘛，你就你就说这啥？他他会他会问你，他说你想喝甜什么口感的，甜一点酸一点的，然后你就会说你有什么推荐？他可能给你推荐个酒，然后他也会介绍说这个酒里面有 A B C D E m G。说实话，就是我有点不好意思问，就他说完
1: 了之后，我也不知道这是个啥玩意儿。为什么不好意思问啊？对于我不知道别人，啊，对于我来说，我作为一个调酒师、嗯，我当然也是从服务员做起的。刚去你什么也不会，你怎么可能站吧台？但是我都是很乐意跟客人聊酒的，我们酒的产品的。因为说实话，虽然比如说就百富很好喝，但你敢保证一百个人喝到它都好喝吗？有些人喜欢泥梅的就不会喜欢它，有些人喜欢淡口就很喜欢它。那我们要了解客人的需求，然后去给他匹配我们合适的产品。我们也希望客人喝到每一杯我们的产品都说哦很好喝，而不是说我这个产品做的很用心，但是给推到了一个不合适的客人，别人说怎么酒这么难喝，这不是我们想要的结果
0: 、啊。百富是哪儿的酒、啊？苏格兰。所以苏威哎，就 w h i 我最近还是懂一点啊，就是。苏威跟日威，还有还有还有什么威？我应该就是苏威跟日威是吧？它有啥区别、啊
1: 、加拿大、美
0: 国，就山崎为啥这么贵啊？就是我以前是喝不了威士忌的，我会觉得它跟白酒是一样，就很很辣的慌。后来第一次觉得好喝就是喝山崎，可能也是因为别人请了，就那一晚上我在酒吧喝了两千块钱的山崎
1: 。对山咳咳，至于山崎为什么这么贵，我觉得它首先有它自己的原因，还有一些我们国内。整体口味偏好的原因，还有就是一些历史的原因，就是日威本身它产量很小，你知道吗？知道。比起就是，呃，苏格兰威士忌，它产量是很小的。你看日本的那些酒牌子就那么几个吧，嗯，山崎啊、香啊什么的、嗯。但是苏格兰威士忌你列也列不完，咱俩今天可以列一个 list 都聊不完，超多。就为啥
0: 呢？是产地？哎，不是，啊、哎，威士是咋做的那缘
1: 起啊。蒸馏酒啊，
0: 不是，就是比如说葡萄酒是拿葡萄酿出来的嘛，对啊，白酒是拿什么玩意儿？小麦、啊，大麦，这是大麦啊 w h i 是大麦是吧？
1: 对啊，大麦蒸馏啊<咳>，麦芽蒸馏酒，就是英国那边他们就是发源地，他们有很多很多的酒厂，虽然他们英格兰、苏格兰它地方很小，但是它酒厂密度很高的。对你现在喝到的市面上的 w h i 可能百分之我这个数据我记不清楚了，八九十吧，可能都是那边的。那首先，呢，日威它就是产量很小，你知道的酒厂就那么两三个，对，所以说本来就是误会以稀为贵嘛。而且日本的 whisky， 说实话就是就像你喝到的感觉，它会比较整个就是偏淡口，清清淡淡的感觉，对吧？嗯，对，这也是可能很多就是我们中国人很喜欢它的原因。那所
0: 以山崎本身这款酒是 OK 的，是吗？它是
1: OK 的，但是它至于是。到底有没有 OK 到那个价格？我觉得可能很多，至少国内的，呃，就是懂酒的人或者调酒师，可能我觉得有些人是会打问号的吧、哎。它是好喝，但是好喝到两千块钱一瓶吗、嗯
0: ？那 Whisky 有没有什么入门？就比如说我最之前喝红酒，然后喝红酒你会发，就你会发现酒的价格它的 range， 就是它的价格范围特别广。然后我有一些。稍微懂一点红酒的人，他就说你日常就喝喝那种六十块钱一瓶、九十块钱一瓶的红酒，差不多就可以了。就是之前我会默认说六十块钱一瓶的红酒，你现在饮料也还四五块钱一瓶，我会觉得它很劣质，就是那可能品质不好。其实六十块钱的酒和六百块钱的酒，我是喝不出来区别的。所以在微你是你是
1: 真的喝不出来吗？我是真的喝不出来啊！就两杯放在一起品鉴，你喝不出来？
0: 我能喝出来它的味道有区别，嗯，但是我喝不出来、嗯。哦，这是一款好酒。你怎么就是现在抖音上面不是有很多那种短视频，就是看着很什么勃艮第这那咔咔给你搞一堆名词，嗯、然后它好喝，我也喝不出来。嗯，我只能喝出来它的味道不同，但是我不知道谁好谁坏。嗯
1: ，whisky e 来说，因为我们酒吧的酒还都不错了，就是没有那种特别便宜的 whisky e。但是，嗯，我觉得。我我的感觉啊，我不能说我不能说两百块钱的 whisky 一定比八百的就是难喝，但只能说普遍来说，可能整个八百那个 range 里面的普遍来说会比两百的好喝一点。对，就是你的，就我之前还上了一个那个，就是有个 whisky 的那个什么。有个二级证书还是一级证书？对，有老师专门给我们讲了一下我要怎么就是品酒，各种酒，就好的酒可能从闻起来的味道、那个口感。呃、啊，我鼻盐、就是、我,我闻不了。对，可能是你，你是有些酒你不觉得，就像你喝牛牛栏山，我喝的我喝过很劣质的二锅头啊，就很拉嗓子，嗯，对吧？但是，一些很好喝的威士忌它不会辣，它可能酒劲儿足，它会刺激，但是不会说辣嗓子。对，哎
0: ，你你们鸡尾酒如果调的时候，就是鸡酒，就是它放放的酒超过一种，会导致第二天头疼吗？因为之前不是说你之所以宿醉头疼，是因为你把酒混着喝了吗
1: ？我不是，我到现在也不知道这个原理是什么。但是，但是鸡尾酒本身它就是各种酒的混合，比如说刚刚我们聊的那个尼 e g 尼。它就是三种酒啊，就是金酒、就红梅美斯，还有那个金巴利。对<笑><笑> oh, sorry, 我好松不上来，松。我真的，我替你紧张。好好久好久好久没跳了，对那个配方好久没做了。对，其实它就是各种酒的不同。就我们除了基酒啊，就四十度的什么什么伏特加、whisky， 然后金酒、朗姆，还有白兰地这些，我们还会加很多利口酒，可能十几度、二十度。对，还要还有一些别的一些对，其实它都是酒精的融合，所以说确实我觉得酒混在一起容易醉，所以一杯鸡尾酒有时候你可能喝起来酸酸甜甜的，它酒精度数确实也没有那么高，但是因为它有酒的混合，它可能确实我我会觉得确实对我来说会容易上头一点
0: ，嗯，你一般
1: 但、嗯、但上头和头疼是两回事儿啊，嗯
0: 哦，我主要是头疼，我就第二天会头疼
1: 。我说实话，我喝到的、嗯。嗯如果都是针灸的话，而且我很少会说第二天喝到头很痛，除非喝太多。嗯、我就说同样的量，我喝到针灸和假酒是不一样的。假酒确实第二天很头痛
0: 。哎，有什么就是防喝,喝多或者是好的解酒的方方方方法吗
1: ？我自己用的是我之前会买那个解酒药，就韩国的那个，我觉得还蛮管用的。就酒前吃吃一颗两颗，嗯、酒后吃。那个是真的，我之前就是喝大了，第二天吃两颗是真的很能快速的缓解。嗯，还有就是，如果你真的醉得很严重，你去药店，药店可以买到那种就是解酒的药，是比我们网上买那种解酒糖那个效力会强很多的，很管用
0: 。药店还有卖解酒药的
1: ？有，你可以去问。嗯，有些他们就直接跟你说这是这跟医院用的一样，你就你就买那个，那个是很强的。哎
0: ，你们酒吧？就是，就我不知道内蒙的酒吧文化是是啥样，主要是我在北京去过的酒吧就分两类，一类就是就是胡同里面的那种，一堆文艺青年去的，另外一类就是大厂附近，往西格玛附近，就有一个有有一个酒吧，就不叫它，就不说它什么名字了，但是就全都是互联网人去，你就就我去我看到的客人都一个画像，你知道吧？就是大家在那儿聊天就没了。就我从来就我就一直幻想说我要开个酒吧或者一个酒保，他能不能见到就各种各样？因为比如说我有个朋友，他之前开咖啡店，他就看到过那种什么四个人点一杯咖啡，然后就在这坐一下午。你们有那种什么奇了八怪的客人，或者是说就比如说哎酒吧他会不会 AA 付款啊，或者怎么样的
1: ？奇怪的客人，我觉得有很多不能叫奇怪，但是有很多真的很不一样的客人。AA 付款这个。你是觉得你觉得 AA 付款是不正常的是？不是，
0: 我觉得 AA 是一个非常正常的事情，但我总觉得去酒吧 AA 这件事情有点奇怪
1: 。呃，如果只是没有那么熟，大家约一下，我觉得 AA 是能理解。但是确实见过一些很奇葩的人，就是喝酒的时候，你感觉到他们就是跟亲兄弟一样，喝完就是没有人结账，确实
0: 是有。没遇到过逃单的呀
1: 。不是说最后真的逃单，就是很推让，就是。真的，那个时候你能明显的看到谁是你的，就是作为旁观者，你特别清楚的能看到谁是你的真朋友，谁是你的狐朋狗友，特别明显，真的。不是他们怎
0: 么推的？因为很尴
1: 尬，就是就不接，就是你比，比如比如说啊，举个极端的例子，嗯、今天我我我请客，我叫了你们一起来、嗯，但是我喝大了，我可能特开心特不开心，我喝大了，我没有能力付款。这个时候你是我的真朋友，旁边可能有两个、哦、是我的假朋友。首先
0: 啊，这是两个场景、哦，一个场景是说，本来有一个指定付款人，比如说是 b e s t i e 然后 b e s t i e 人挂了，人喝大了，那这个时候，可能我也需要考虑一下，就是因为我付完款了以后，我第二天万一你不主动的来说，哎呀，这个梦阳你帮我付的，就是我会担心我没有办法开口给你要回来这笔钱。第二个场景是说，嗯、大家就一起去喝酒，就咱俩一起去喝酒，然后都喝的挺正常的。就快要走了之后就沉默，这也没有人来说哎买单，就是沉默也会
1: 有啊，也会有，肯定什么什么样的人都会有的
0: 。哎，那你说的前者，就比如说请客的那个人喝大了
1: ，其实也不是说就是说人家说我今天要请客，可能就是、嗯、就是反正我觉得还蛮明显的，结账的时候你能很清楚的看到，那就是
0: 不是真朋友的人在干啥呢
1: ？就装听不见，然后也。不理你<笑>
0: ，那那个真朋友的人呢？他就把钱付了。
1: <笑>对，可能那个真朋友，我跟那那天是很极端的。那个真朋友他都没有在这喝酒，是他喝多了，然后过来把他接回去，然后顺便结个账的人。是那一群吗？不是，都是男的。那其他那一群清醒的人，没有人结账
0: 。那他们也是朋友关系是吧？是的
1: 。但你不结账的时候，你看不出来这些，对不对
0: ？那那。那一顿酒大概是一个什么量级的？就多少钱？是几百块钱还是几千？还是
1: 可能一两千，也就一两千吧，不至于说真的说完全就是啊，我完全付不起那种，不至于。嗯，可以，就,就很很很多情况的，真的就是我觉得在酒吧，尤其喝多了，你还挺能看清楚一些东西的
0: 。哎，你们那儿去的人大概是什么年龄层的？
1: 呃，年轻一点的多一点，对，就是九零后、零零后，
0: 那朋友多，还有零零后啊
1: ，有啊，零零后现在不小了
0: 。哦，对啊 ，Sorry，、嗯、那就是朋友多还是情侣多？你你见到过那种
1: 都有吧？
0: 你见到过那种酒吧搭讪的人吗？就我老在电影和电视剧里见到过，然后
1: 酒吧搭讪也蛮正常的呀
0: 。有什么成功的方法论吗？就是我不知道他们是怎么。我一直试图想要在酒吧去做一件这样的事情，就是没有任何，就是就是觉得人生经历要丰富。但你总觉得说一个陌生的人坐在那儿，你上去搭讪，本身目的性就很，那你在酒吧搭讪，这目的性就很明显，就是我很怕被人白眼或者是怎么样
1: 。呃，会不会被人白眼我觉得吧。首先你，你你你要搭讪的是独自一个人来酒吧的人，我觉得应该还好吧。如果他是一个人来酒吧喝酒，那他跟你一样，他心态也是相对来说比较 open 的吧。他如果是一个很传统的人，很不 open 的人，他不会一个人来鸡尾酒吧喝
0: 酒吧？那你有什么建议吗？对于想要搭讪的人来讲，我跟你讲，我在酒吧没有搭过讪，<笑>我在酒吧只给别人买过单
1: 。对，你都买单，为什么不搭讪呢？
0: 我喝多了，我第二天一看，我的信用卡账单两千多，就是特帅的那种，就是就是我们先喝完，我走了，我们我们先走，那桌还没走，我就特特特，我而且我是默默的就跟服买单的时候，我就跟服务员说隔壁那桌买了，对，我是一桌啊，不是一个人啊，是一桌人啊，然后我走说啊，你们那个我买过了，啪我就走了，可可帅了，第二天我就后悔，就没有任何收益，花两千多块钱
1: 喝，喝多了嘛。我我们酒吧也会经常有这样的，就是帮，就是聊得开心了，然后就替别人买单。但是我我见到那种不能叫搭讪，就是在酒吧然后开始聊天的，其实同性比较多，就男生和男生聊得很开心，女生和女生聊。男生跟男生，就遇见兄弟了，你知道吗？哇塞，我前三十年没遇见过，这是我
0: 兄弟。首先他俩都是直男，直男是吗？那我很难想象这个，因为女生跟女生我还比较好理解，就两个孤单的女生、嗯，她跟男生聊天，她会觉得有点危险，所以她找一个女孩子聊天。那俩大老爷们儿，就是他的 trigger， 就是他的触发点是啥呢
1: ？就是首先，我后来发现了，了一个人来酒吧喝酒的人，没有几个真的是完全不想被打扰的。其实他们都还是蛮愿意、啊，不然就在家喝了吗？对他还是蛮愿意去跟他聊天的。所以这个时候，如果有人，哎，能跟他聊到一起，其实。如果是一个不讨厌的人，前提是不讨厌的人，其实都还蛮开心的
0: 。那开场白是啥呀
1: ？开场白，举个例子啊，前段时间不能前段时间，之前有一个大哥，他从外地过来的，广东那边出差过来的，嗯、然后他就坐在吧台，我在跟他聊，然后那周客人可能在底下，就是那个卡座，他们聊就聊到就是什么，就是内蒙有哪些草原可以去啊之类，哎，他们就搭上了。他在跟我聊说内蒙哪些草原可以去，然后那卡座那边都是当地人嘛，他说哎呀别去那个草原，去那个草原，就隔空了就开始聊， oh, oh, oh. 后来他就坐过去聊聊得很开心，内蒙人也蛮局气的，真的。然后走的时候那边那几个大哥说哎他让我结了，就全结了。然后后来他们隔了两天，然后他们第二天自己又去约着上了草原，还是吃了羊肉之类的，然后他们又来我们巴黎，然后这次是这个人请他们喝，就还。遇见挺多这样的人的，嗯，我觉得，所以你说的搭讪技巧，正经的我见到就是男女搭讪成功的，有搭讪成为朋友的，说直接搭讪成情侣的我还没有太直接见到，嗯，我我觉得大概一个人去班儿的还都是蛮 open 的，你其实你上去聊天，难免会被别人打上你有目的的标签，这是不可避免的，嗯，但是你的目的性，我觉得。不要做的那么强说，说那我今天就是想睡你嘛？不至于吧，对吧、啊对？对。那我只是想交个朋友，那我就是蛮欣赏你的，我觉得这可以很坦诚的就讲出来，大家也是可以接受的呀。对啊，就哎，可以交个朋友吧？我觉得你你真诚一点，我觉得是 OK 的
0: 。哎，内蒙人在酒吧大概是一个什么量？因为我就是因为我是东北人，我在离开东北之前，我一直以为东北的酒量就是 top，、嗯、现在东北就是嗯。东北也很
1: top 呀，没必要这么谦虚吧？
0: 就是中西部的人，嗯，就是像新疆、安徽、内蒙，我觉得他们的能力是绝对的第一梯队。东北人的胆识，就是东北人，但是劝酒文化我觉得很不好。但东北人真的就是很豪爽，就是我在东北就是属于
1: 我能不能喝，但我一定要跟你喝。
0: 对，就什么那种，就我先自干三杯，所以就是这种勇气会让我觉得他跟能力是等值的，直到我走出了东北。我走出东北以后，就是发现，因为东北人他就是能，他能够喝很多的酒，但是他的酒量很差，就是他很快他就多了。所以为什么我会有这么多的醉酒经历？但是我跟什么内蒙、安徽
1: 、新疆，我没
0: 有见他们喝多过，所以我不太确定内蒙的酒量，可能真的
1: 还没有陪他们到多的那个。内蒙人酒量是真的很好，我之前也。嗯，我有很多内蒙朋友，但说实话，没有像这么沉浸似的在内蒙生活半年。就我们酒吧，是真的不夸张，很多客人是可以过来一晚上喝一整瓶 whisky， 然后站着出去回家的，自己回家的。一整瓶七、哦、百毫升的四、哦、十度、四十度以上的 whisky， 这样的整瓶，嗯，或者整瓶朗姆、整瓶金，都都有人，而且不是一个两个人。
0: 他们就是那一天，就是这是属于他们日常的正常的摄入量，是吗？嗯
1: ，也不能叫正常。其实喝到那那么多，你说完全不上头不晕是不可能的。但是他们就是，你可以，他们天天花板，很多人天花板就是很高。就而且内蒙人喝白酒很多，我在内蒙吃过的，但凡是朋友聚餐的那种饭局，桌上
0: 没有。没有酒的，你们这个年龄段的人
1: <笑>是咱们这个年龄段的人，就这样三十左右的人没有桌上没有酒的，这也是我很惊讶的。就因为咱们在北京经常聚餐，也是朋友们聚餐，我们不会说桌上有酒。因
0: 为我们酒局它就是酒局就是就是一个很 social 的局，再不就是今天就是要不醉不归庆祝一些什么事情，
1: 或者我们会把酒和饭分开，对吧？对，就咱们俩吃完饭，咱们俩去一个酒吧。对，但是在内蒙吃饭就等于喝酒。嗯，中午晚上吃饭就等于中午也喝。如果是个周末中午啊，这下午大家都不上班，那中午吃饭就是只要是吃饭圆桌饭、嗯，就桌上一定有酒的
0: 。哎，我特别好奇内蒙的酒吧大家都聊些啥，因为我基本上去过的酒吧都是属于什么北上广深这种地方，嗯、尤其我在酒北京去的比较多嘛，你就会觉得，因为北京首先它是也不叫移民城市吧，但是它有很多外地人，然后北京又有很多很明显的聚集地，比如说三里屯什么后海，就不同的地方是有明显的特征，但整体就是大家聊的，就是这、就是一个很就很都市的地方。你你你你在你对你在海淀，大家都可能都聊工作，然后你可能去三三三里屯，你就会觉得说你一定要打扮的。fashion 对很 fashion。我这么一个不修边幅的人，<笑>我去三里屯无论干啥，我都会从头到脚打扮好。嗯、我,一我今天来你家，我都没洗澡。对，就是我们家俩不值得。我喷了香水好吧，我喷了香水所以就是，就我很好奇，内蒙这种也不叫二线城市吧、嗯，但它不是那种奋斗逼，对
1: 对，还挺不一样的。说实话，呃，之前我在酒，因为在北京没有当过 bartender 嘛，你聊的也是，就是你周围的人聊的，顶多和陌生人也会有聊天、嗯。嗯但是大家可能聊的甚至有些抓嘛，但是可能聊那个奋斗的生活的苦逼，对吧？啊、对对对。然后孤独感，嗯、对吧？对。然后情感、嗯、等等。对对对对对。对我在北京有个很奇遇的地方，有次在三里屯有个酒吧旁边有个有个大哥，自己一个人过来喝酒，都在吧台过来突然就跟我们聊，然后就开始哭。嗯。他他是他是个 gay，、嗯、然后他睡了他最好的男性朋友。嗯然后他就觉得很难受，他男性朋友好像还有家事这样的，对，就聊这些
0: 很渣吧的事，哇，这样很好听
1: ，对，然后不是，那他一个朋友肯定就是，我我也不知道，是完对、嗯，因为他喝的也很多了，所以是断断续续,续、嗯。但在内蒙，大部分就我在吧台里听到客人聊的，其实聊工作和奋斗压力的相对来说还真的少一些，可能真的是，可能最主要的情感会多一些。嗯，因为确实内蒙是一个，我觉得就呼市它是一个生活压力没那么大，还蛮舒服的城市。以及我觉得，我不知道去三里屯喝酒的平均的酒客的背景是什么，可能比较杂，什么样的都有，可能有是不是也有些身家过亿的，也有像一些中产，还有一些就是小奋斗逼，对。然后但是在我们酒吧，我觉得可以经常去内蒙鸡尾酒吧喝酒的人，其实他已经是。中中中高层吧，就在那个社会生活的那个舒服程度，对，其实所以说他们，你说工作压力，我觉得没有那么大，就其实大部分人可能在这个城市是就是自己的城市，然后有房有车，有一个还不错的工作，可能所以说聊的可能真的就是我觉得情感会多
0: 一些，嗯。哎，那内蒙有夜生活吗？就是夜生活丰富吗？嗯。
1: 我不知道这个丰富怎么对比，我觉得要整个跟北整个北方的夜生活比南方，我觉得都不算丰富吧。Okay. 你说北京丰富吗？也不丰富。对，我觉得内蒙跟北京差不太多，但是比北京应该还要弱一些。但内蒙也就是他们一般也是喝完酒，然后会去蹦迪啊、夜店啊，还有一些通宵的一些啤酒吧呀、啊、什么的。内蒙的夜店是真的很嗨，很好玩，比北京的好
0: 玩多了。啊？是吗
1: ？就很嗨。因为我会觉得
0: ，这纯属刻板印象啊，我就会觉得内蒙一定比北京土。就是我的刻板印象，虽然我也很同、嗯、就是这样的，嗯、但是
1: 呼和浩特是一座蛮神奇的城市，就呼和浩特有很多很很超乎你意料的事情，就是，嗯，就是就我不知道是可能是我接触的呼市人相对来说还挺潮的，尤其来酒吧的很多，就九五后零零后，他们真的是可能是那个城市最潮的一部分人了，就你怎么你为什
0: 么会觉得呼和浩特的那个夜店比北京的要嗨？
1: 就是我上次去呼市蹦迪，我发了个朋友圈，所有人都在评论说惊呆了，说全国没有见过他们跳国风，你知道吗？跳中国风，然后但是露的是大长腿，然后又美，然后又 sexy， 就大家都惊呆了，说夜店还能这么玩儿。
0: 哦、嗯，我是一个没有办法去夜店的人。为什么？我会害羞，就就我是，对<笑>是就是你<笑>是没有喝
1: 多吗？对，是就是
0: 干蹦，当然。因为所有人对我的印象都是我是一个很放得开的人，无论是言语上还是行为上，确实是。但是我会觉得，在夜店很认真的跳舞这件事情，就会让我觉得我不知道为什么我没有办法在夜店跳。就我没我只去过一次夜店，然后我在疯狂的。幻觉就是我要需要自己快速的进入到我已经不记得我是谁了的一个状态。这,这
1: 很正常。首先，我觉得你那个定义就有问题。什么在什么叫在夜店认真的跳舞？谁要在夜店认真的跳舞？啊我,说跳舞啊、我说的认真的
0: 跳舞不是那种你会很多什么 breaking popping 那种动作，而是我看过很多视频，我也看过我朋友去夜店，就是他们跳得很投入，嗯、就是尽情的扭动。对啊，啊我做不到了，就是你上头了也做不到吗？啊、哦，我上头了可以。
1: 对啊，所以就是要上，一定要上头啊！谁要在那儿干蹦啊
0: ？但是那需要就就,就我是一个金牛座，你 R I 就很不值。你前面有很长一段，而且夜店的酒又很难喝，所
1: 以你要在酒吧喝一轮再去啊。你这个方法,法论的问题，谁要在夜店？那你们去到夜店就直接去舞池是吗？我跟你说，我是我在内蒙的时候蹦了我这辈子。<笑>百分之九十九的低，我在北京也不蹦迪的很少，然后在内蒙蹦迪，我们一定要在酒吧里喝完再去。就有一次，我们就几个姐妹们一起去了，没喝，真的是失误。然后去，我们还开了个卡，然后卡还带了三瓶酒，嗯、我们四个女生喝了三瓶酒，没有感觉。不是说我们酒量有多好，那个酒是真的不可能是真酒。
0: 因为我当时也是开的卡，哇，北京开卡真的很贵。我们当时十几个人，嗯
1: ，那肯定很贵，上万了吧
0: ？关键是十几个人开卡，我们是 AA， 一个人还 A 了五百块钱
1: 。对啊，北京就很贵啊，北京就很贵。但
0: 是你去，就比如说你去酒吧，我是知道整个的流程的。我去酒吧落落座，然后菜单拿来看一看，然后就点一些酒就结束。你去夜店，你首先去夜店大部分是不用去开卡的是吧？
1: 看你要是想有座位，就人多的时候就开卡是比较舒服的嘛。那你要一两个人，我有很多朋友去北京的夜店，他们从来不开卡，因为他们就是进去蹦蹦完出，那不用不用
0: 开卡、哦哦。我想起来，因为我、呃、我是总共去过两次，第二次是开卡的那一次，第一次是我某一年生日，我都快三十了吧，都已经二十五往后。我有一个朋友就说，那我就说我从来不去过夜店，他说那你生日，我今天就带你。感受感受一下，他、嗯、是一个，就他也上了年纪，他比我还大一岁，但他是那种也没有多大，他是那种就是高中就是那种夜店女王
1: 。嗯、哦，那应该很嗨啊，跟他
0: 。问题的关键点就来了，他是因为他是夜店女王，就是他有他的范儿在，嗯、就是他知道我会给他丢人，所以他前首先他我们俩出发都已经快十二点了，然后他在家化了一个非常完整的妆，嗯，开着他的。宝马轿跑，嗯，带我去的是 Mix， 应该是，嗯，就是那种老一代的酒吧，呃，老老一代的夜店。然后他有非常明确的告诉我说，你跟着我走，你不要问，因为好像 Mix 还不止一个门他说就懂的人都是什么从某一个门进。哎、嗯，那位他就是就会让我觉得这件事情非常的有仪式感且正规，然后就一定要
1: 就啊，我就是，呃，让你很不放松，这个那个基调对我，我就我
0: 首首先我当时就特别怕丢人。就有一个这样的心理阴影，然后我进去了以后呢，我也不知道是是,是我的问题还是怎么着。我进去了以后，首先那次没有卡座，我不知道我要干啥，我就只能买杯酒。嗯、然后你没有卡座，你也没什么地方可以坐，那你唯一的选择就是进舞池。然后我就在旁边看，首先 Mix 人巨多，然后我印象深刻的就是当时有一个老外，还有点发福，有点谢顶，就长得一般，也不是说阿格雷一个男的老外。旁边围了一圈，至少有五个女的，嗯、然后就对着他就是 S 型舞动。我找不到一个标的物，就是我我我没有一个明确的标的物，说哎我可以像他一样
1: 。他那样也是不是很常见吗？我觉得，要不然他就是给周围所有人买单了吧，还是咋？
0: 不知道，所以我就不知道，是就是我没有一个明确的流程，就我进去了之后。啊、然后呢？然后我就下午吃，然后就开始蹦。就你也没有，就
1: 你。然后你也没有喝完之后再去，就去里面喝的酒。对。哎呀，那就很难啊！你去夜店一定要喝点酒再去啊。不
0: 是，去了之后，比如说我跟我朋友一起去，嗯、然后呢？就是
1: 。我觉得首先你也要把夜店这个事情看得极为放松，就老子就是来蹦迪，老子想怎么蹦怎么蹦，没有什么流程，去你妈的流程，老子就是流程，就你得有这个
0: 心。不是，那我进去了以后，我就是融入他们，然后就开始蹦，没有什么就是。那我们去就是，你比如说蹦迪，我得跟我朋友一块去。比如说就咱俩，那咱俩进去了以后，然后就各自分开还是？就我觉
1: 得如果咱俩去蹦迪的话，首先我可能会领着你先去酒吧喝点酒，喝到咱俩都微醺。那咱俩为什么想去夜店你想去夜店是什么？是里、嗯、是想去干啥？就蹦迪呀、啊。对啊，那咱俩就喝到微醺，那去想去蹦迪，那我们进去就直接直奔舞池啊，就蹦累了，我们可能就在。我们如果不开卡，那就随便找个别人的沙发角就休息一下。那咱俩要互动吗？我想互动就互动，不想互动就随意啊！我是我是这样觉得的，就我不会有有说哎，咱俩去蹦迪，咱俩一定要对着我，我没有这样
0: 的。因为我看到的那些视频，他们都不说不是说武艺精湛，但他们很会蹦，就他们很会扭。嗯我啥也不会，我就是对，对，我就是一个体力很好的人，因此而已
1: 。所以我觉得，就是你可能对夜店这个，你会觉得它是一个很有流程，或者不按流程走就很丢人的。对对对对对对。我觉得你先把这个概念打破，就是就是一个找快乐的地儿，无所谓啊。你们爱怎么蹦是你们怎么蹦的事，我就扎马步蹦，那老子就想怎么蹦，你管我？
0: 嗯。所以夜店，我觉得。是不是也有调酒师
1: ？有，但是我还没有，我还真的没有在夜店喝过调酒。对，但是夜店的酒怎么说呢？夜店的酒肯定不会是像你像我在家喝一杯百福，现在有点伤头，不会的，因为人家挣的就是这个酒水钱。就我跟你说的，上次我们四个人喝了三瓶酒，没多，那酒不可能是真酒的，它就是让你消费嘛
0: 。我们你们一般在哪儿买酒啊？就有没有什么普通人也可以，就是比如说。我觉得现在买酒不像买其他东西，我没有一个明确的
1: 渠道是吗？渠
0: 道就是可以百分之百的相信，就比如我就可以我在京东，就是京东它有官方店嘛，好像京东上没没有什么官方酒的店。
1: 呃，如果他们圈内人买酒，像我师傅他们买酒、嗯，他们一定是要从，不管是他给店里买酒，还是他自己消费买酒，他是一定会从酒商拿的，嗯、因为酒商是可以百分之百的保证你的渠道的。但说实话，我们普通人买酒不可能买一瓶两瓶去找酒商，像我现在买酒，我可能就会在京东的，也有一些有一些京东超市或者有一些京东的免税店，还有一些。有些酒是在京东有一些直营的，这些是可以，我觉得是可以保证的。但是说实话，就好多酒商或者他们圈内人也知道，他们说即使是京东啊、淘宝这些，他们没有办法给你保证
0: 。有些时候辨别真假的方式吗
1: ？那我还真的不知道。现在有一些所谓的，就给你付那个什么查二维码什么的，可以去试一下。嗯、但是说实话，我觉得。普通人买酒，你能在京东，比如说找到京东超市、京东免税店、嗯、这些旗舰店，我觉得相对来说可以了
0: 。嗯，哎，普通人如果想在家小酌，嗯，就你应该是你核心是只懂威士忌，还是威士忌、红酒、啤酒，你都略知一二
1: 。啤酒和红酒还真的，他没有不会懂，我不会很懂。哎
0: ，那威士忌有没有什么基本款推荐
1: ？基本款推荐，嗯。百富就是一个很入门很好一瓶多少钱？百富十二年，我觉得你可能十二年就最开始就够喝了吧。十二年可能，我不知道现在京东价格，可能七八百。哎，那他啥？他后面那个十，二，就比
0: 如说山崎十二到底是啥意思？就有的时候年
1: 份是吗？你说不知道，就是那个山崎后
0: 面老跟数字，因为我每次去酒吧，跟朋友去，为了彰显我的格调，我都是点山崎纯饮，然后他就会问我。呃，是山西十二吗？还是我说就随便？因为
1: 我不知道他那那个十二一般来说是年份 age 的，对，他在那个项目同里的年份存了多少年？因为他存的时间越久，他也不是说越久越好，只不过你存的年份不同，它的风味是不一样的。比如说十二年和十八年，可能十八年那个口感强，他又多了六年，他可能就是整个口感会更厚重一些
0: 。对，那有没有什么自己？在家就可以调的一些酒
1: ，有很多呀。其实就是那些很很多经典的酒，比如刚刚我们说 n e g r o Whisky Sour， 他们其实他们配方原料都很简单，而且他们都没有什么所谓的新鲜原料、uh,。就
0: n e g 我觉得我都没有听过。Whisky s 我是因为应该是周杰伦那个歌我才知道，我们才确定
1: 。Wh Whisky
0: s o 它是啥啥啥
1: ？就是 Whisky， 然后加柠檬。对，然后加加,加一些糖浆，然后可以选择加蛋清或者不加蛋清。它配方很简单，但是很好喝。嗯，其实有很多酒你都可以在家里做，但是说实话，看上去挺简单的，即使就是那种 stir 的酒，比如说教父，它也是 stir 两下，但你有可能做出来真的很难喝。嗯，<笑>因为呃对，因为我觉得它其实就包括一个 stir 吧，就是你其实它也不是说。没有没有，我手边没有东西。对他不是说，你看调酒师经常 stir 的酒，他就是给你就是倒完之后搅吧，搅拌，但是他也不是随便搅的。如果你下次你可以关注他们的，他那个八勺它是有一定的规律，是勺柄永远在的、嗯。就勺子的屁股。对，你可以这么理解、嗯。对，其实很多时候你会觉得，哎，他是不是故作仪式感什么的？其实不是的。就你可能这样的话，我觉得可能整体你去控制他的那个。速度啊，化水啊什么的，你是比较有规范的。那他
0: 就跟，因为我前两天在研究那个手冲咖啡，嗯，就类似，就是我看了半天手冲咖啡，嗯、跟咖啡有啥区别？我也没有看出来有啥区别，反正它就是拿一个壶冲
1: 。对，那个是很讲究的。我为什么就是知道一点点？是因为之前有一个。因为我们真的在酒吧遇见很多很神奇的人，有一个浙江过来的咖啡师，他也蛮厉害的。他我看他也经常拿国内的咖啡师比赛大奖，但不是拉花比赛。你说你朋友是拉花比赛，他就是手。我朋友不是
0: 拉花比赛，我朋友就是单纯在拉花。对
1: ，就是他他比的就是很多就是手冲咖啡的那个比赛，就就是同样的豆子，就指定的豆子，然后所有人都在那冲，然后冲出来每个人完全的风味是不一样的，有些人酸，有些人苦，有些人甜。对，那个完全就是考验你豆子要磨到什么颗粒度，你要用九十五度的水还是九十度的水，然后你要冲五秒钟还是八秒钟，然后你冲的手法、磨的手法等,等等等
0: 。没有考虑过再重新当调酒师吗
1: ？我觉得可能目前这两年不太会。对我之前不是跟你说过，说刚回来，他们有酒吧找我嘛。嗯嗯也有聊过，我为什么不继续做调酒师？我觉得有两个，一个是这个生活它确实昼夜颠倒，就是你可能北京有一些酒吧它是一点关门，但是你想你一点打烊，你稍微收拾收拾，你回家睡觉怎么也得三点左右了吧
0: ？你,你的生理上受不了是吧
1: ？对，我是真的觉得随着年龄的到了三三十岁，就是我觉得真的我长期熬夜我我很难受。就你不是问我白天干嘛吗、嗯？其实白天大部分真的是睡过去了，对你可能就是要睡要休息，然后还有就是可能在北京的话，这个调酒的工资你要比互联网的话可能还是差一些些，对，就是我如果真的要去做调酒师，那我还不如就回呼，呼市回个其他三四线的城市做调酒师，在呼市做调酒师你能活得还比较舒服，但在北京。你北漂，然后拿那个工资，我觉得有
0: 点不太值当。在酒吧界，就是哪个城市相对来讲，比如说你像，哎呀，是曾经的上海的比较好<笑>是，对，曾经的上海是属于咖啡，就所有的新消费的咖啡品牌一定去，然后包括脱口秀
1: ，嗯，也会去。嗯、对，
0: 但酒吧呢？
1: 酒吧现在发展比较好，就或者一直发展比较好的，其实北方整体是弱于南方的，就北方是北京已经算是北方的。鸡尾甲酒就是很鸡尾酒之光了，但是整体来说发展也是比上海、广州会差一些的。就人家那边，你你你不知道你了解过没有？像那个我们现在人均 whisky 消费最高的广州吧，那边他、嗯、们现在很多聚餐就是喝洋酒。真的不是说装逼，人家就是习惯了，真的。就是
0: 日常，比如晚上吃饭
1: 。对，人家就是喝威士忌。那你要在北京，你搞，你跟你大爷叔叔坐一桌，你开瓶威士忌，你被笑死，对吧？但人家那边确实，所以尤其这两年，嗯、<咳>广州、上海发展很好，就是上呃广州那个庙前冰室你听过吗？这两年还蛮火的，嗯、在广州那边就是庙前的那条街上，他开一个连锁的。然后这两年，成都、重庆他们的。鸡尾酒发展的也挺好的，有很多就是鸡尾酒新势力创新的，还有就是很多这两年北京其实有还有挺多调酒师离开的，就去南方去上海啊，去成都，去广州
0: 。嗯，你觉得白酒、whisky 和红酒咳咳，就是你更喜欢喝哪个
1: ？我啊，我从小不喜欢喝白酒，但但随着年龄的增长、哎，这是真的，我现在没那么讨厌白酒了，尤其喝那些。很清香型的白酒，你觉得
0: 白酒跟威士忌差别大吗？就是首先红酒跟啤酒肯定是不一样的口感。嗯，嗯就是我以前是白酒和威士忌，在我年少时都是就是辣嗓子，嗯、就统一的定义就是辣嗓子。那
1: 你要不要尝一就一点点？因为你那这个这个完全不辣嗓子
0: ，是我知道是不辣嗓子。哇，我现在也是喝威士忌的人了，好吗、哦？但是你那是已经有冰，就是冰已经化进去了
1: 。对，所以它很好喝，所以我
0: 喝纯饮。啊。
1: 对，我跟你讲一个误区，嗯、就我上那个鸡尾酒品鉴课的时候、嗯，我们国内很多人就是因为现在也是在教育市场的一个阶段嘛，嗯、因为洋酒毕竟外来的舶来品嘛，我们不像白酒那么懂、嗯，很多人会觉得我喝纯饮的才是最懂的、嗯、最牛逼的、
0: 哎。你没看到我今天 Q 了好几次，我喝纯
1: 饮。但其实我都是这样的、嗯。你即使去苏格兰那些地方，就他们就是。Whisky 就是他们当地的酒，他们很多人说完全喝纯饮，一点水都不加的，也不是说很多，就是其实水包括冰对他来说是加成，不是说就显得 low 了。对我，我先给你讲，纯、嗯、饮完完全全的纯饮，有些是一点水都不加的，对吧？对呀、啊。给那个品酒杯是吧对？对。然后有一些就包括我们品酒的时候，老师会说，那你先。什么酒都什么水都不加，你直接闻一下喝一下，以及我们会有专门的拿你的，嗯，我也不知道那个叫什么，就是试管会滴点纯饮水，滴两三滴水，你再去闻它喝它完全不一样。纯饮
0: 水跟水的区别是呃？呃
1: ，就就是蒸馏水嘛、嗯，就是你肯定不是直接水管里的水，可能比如说怡宝之类的，你滴两滴进去，嗯、你再去闻它喝它是完全不一样的。就那个水是能打开酒的香气的，很神奇。
0: 那他为啥不一开始就在酒瓶子里面了？哎，我首先就比如说 whiskey，、嗯、就是一瓶 whiskey， 它本身里面的构成是有水的吗
1: ？它是蒸馏出来的，它不会说在兑水，它就是蒸馏出来的。对，我到现在都不知道
0: whiskey 里面就是它的成分是啥就。
1: 就就是蒸馏吧，就是那个大麦，然后什么发芽了之后有有有很大的蒸馏器，你上网可以搜到那种。那个图片就铜制的各种各样的蒸馏器、嗯，有的是什么连续的蒸馏器，有的是什么球状的蒸馏器，对，然后蒸馏出来的，嗯
0: ，而且就是最开始我确实喝纯饮是我我跟我那个就现在在拉花的朋友那儿学到的名词，后来我想说那我也要喝纯饮，嗯，一开始是为了装逼，后来我就想说一是因为你不同的心态或者不同场景下。你包括你加不同的冰块，你的速度什么的，它会影响到你最终喝了配了多少水进去
1: 。对，我
0: 就特别担心是有的时候我喝的比较慢啊，怎么样，它就完全相当于你你稀释掉了它
1: 。对，但稀释掉了它不是一个完全的
0: 是。所以它就跟红酒加可乐是不是一个逻辑？因为红酒不能加可乐，就很多人就以前东北的喝法是干红长城干红里面配可乐
1: 。对，但是你肯定不能放太多冰，但酒吧里一般。呃，唇影啊，我们除了就是你说的那个唇，一点都不加水。但有时候就我上完那个课之后，我知道、嗯、哦，我加一点两两三滴水，它反而是更能打那你加冰可
0: 不是两三滴啊，那你加多了
1: 。对，加冰就是加冰，酒吧里加的冰不会像我今天用的碎冰，用的是那种老冰。嗯，那种老冰它化水很慢。哎、这
0: 老冰跟自己冻的冰有啥区别吗
1: ？很不一样。它首先最直观的来说，一个你看它是非常透明、没有起泡的。你下次观察，它没有气泡。我们自己冻的冰一定是有气泡的，对。其次，它就是化的速度非常非常慢，它就是为了不让你说，哎，你喝一杯酒，里面半杯都化成水了。那种那种在酒吧里给你加冰块，你你一一般喝个十分钟二十分钟，你发现那个那冰大体还在，它没有化我。我咋
0: 才能？那自己在家能冻出来老冰吗？
1: 不能啊，老冰要特殊的，就酒吧也是买的，酒吧也不会自己冻老冰
0: 。啊，是老冰不是拿冰箱冻出来的，是吗？
1: 具体制作方法不知道，但是它是非常专业的制作流程。它为什么没气泡？是因为它制作的时候，它会把那个气给排出去。
0: 有气泡会咋的呢？就
1: 不好看呀、啊！那透晶莹透明的一块冰和你碰、啊，对、啊、我就从
0: 来都不会管这些，对对因为我要的就是最。你你
1: 你下次可以观察一下酒吧那种球冰或者方块冰，老冰它都是老冰，它没有气泡，它化的很慢。一个是它会有专门的排气的过程，其次，我记得老冰的那个制作过程很复杂的，它好像在。零下，它不是只要是零下就行，它好像是零下十几二十度，可能反反复复要冻很久，才能导致它，所以它化得很慢。嗯，对，是很不一样的。因为我现在戒酒
0: ，你等我出了戒,戒,、啊、戒,戒,戒酒期我，我你,你可
1: 以下次拿你经常喝的一款酒，你你试试纯饮，然后你再加两滴水，你再感受一下，然后你再加老冰，因为冰有时候很多酒是凉凉一下会更好喝嘛。嗯。有去威士忌，所以说你加点儿。哎，我可以把威士
0: 忌放冰箱吗
1: ？可以啊、嗯，你可以可以藏着。很多酒吧他们的有一些酒会也在那个冷藏那儿放
0: 着、嗯。哎，那比如说白酒，它有一个鉴别好坏，就是什么挂挂不挂杯。
1: 嗯
0: 。威士忌有啥这种就是
1: ？就是闻啊，还有就是也会有挂杯，这个杯子有点不太干净，以及它现在加了水。就你下次拿那个纯饮杯，那个纯饮杯不是那种口的吗
0: ？纯饮杯跟。普通的 whiskey 杯的区别是啥、啊、你
1: 没有发现纯饮杯它首先口很小吗？是、嗯、因为它不加冰，它不用这么大，以及它一般肚子大口小
0: 啊。哦，那叫纯饮杯，就是在我看来，它统一都叫不同形状的 whiskey 酒杯。就品酒杯嘛，品酒杯
1: 嘛。嗯、但那那那种它就是聚拢香气啊、嗯，它肚子大但是口儿小，那个聚拢香气啊，你就可以去闻啊，就闻它的香味。每每款酒闻起来是不一样的呀。哦、然后你刚倒完，你也可以这样，你看一下挂杯啊，不同的。不同的酒，那个挂杯也是不一样的。因为每次我
0: 去我朋友家喝，他都会让我选，他说你要用哪个杯子喝。他有一个你说的那种，就是口很小的，有一个大的。对啊。我就觉得口很小的长很丑，我每次都要那种大杯，就是你现在桌上这个。你
1: 要是这种杯，一般是用来加冰的。就是你要是纯饮，就拿那那品鉴杯，那就是专门的品鉴杯，就小口大肚子小口。那我品的时候，
0: 我要拿。舌头的什么？就是我在什么阶段开始品？就它进嘴里边的时候，就开始品了。你
1: 从闻的时候就可以看，你你可以闻啊。你下次，我觉得很多人不是不懂酒，是因为没有人告诉他们怎么弄，他们也不会说主动的说我去百度搜一搜。你下次你喝不同的酒你就可以啊，就是很不一样的。就有些酒一闻就是很浓的那种泥梅的风味，对，很重。很多老男人很喜欢。就有些酒闻起来就能闻到花果香。蜂蜜
0: 泥煤啥味儿？就煤味啊
1: ！对啊，泥煤。这个
0: 煤是哪个煤？煤炭的煤吗？对
1: ，就是泥煤、嗯，烟熏泥煤的味道。对，就什么泰斯卡啊什么的，就很多人会很喜欢这种很重口的。但我不知道你，你有点像喝烟油的感觉。<笑>他们可能会觉得我在诋毁他们，但那个风味在我，我感受就是，但很多人就喜欢那个味道的，就还挺不一样的。像百富十二就很很。就是花草香很明显
0: ，我就是要那种便宜且能让我快速醉的酒
1: 。那你就买那个什么生命之水就好了、啊，九十九。不是，但它得
0: 有基本的口感。
1: 那你就买那种高度数的，那什么，有很多朗姆酒度数很高，也不难喝，八十九度、七十五度的朗姆酒。朗
0: 姆我倒是没怎么喝过，我就是甘蔗
1: 做的，很甜，很好喝
0: 啊。朗姆是甘蔗做的
1: ？对，我很喜欢朗姆酒，南南美那边的酒嘛。应
0: 该很好喝，改天尝一尝。其实我现在不太喝鸡尾酒了，就基本上去酒吧也也喝纯饮，然后也不太在外面喝多
1: 了。嗯，为什么不喝鸡尾酒和纯饮？是因为觉得纯饮更我易上头吗
0: 我我？我会有一个迷，你就像我一开始问你，我就会觉得鸡尾酒它就是没有那么的好，没有那么的优质，因为它是调制品。嗯，你你你懂吗
1: 、啊？这个。也不能叫误区，很多人确实会这么以为，就很多人喝 whiskey 会觉得啊、哦，我一定要喝单一麦芽，不要喝
0: 调制 whiskey。就、就是、就像我现在喝咖啡，我就喝美式
1: 。对，但其实我觉得，就就就说鸡尾酒，呃，就就说那个 whiskey 里面的单一麦芽和调调制，其实它没有什么所谓的优劣之分。调制是啥
0: ？就是不止一个麦芽是吗？
1: 对，就不止一个麦芽，对。但其实很多很好喝的酒就是调调制 whiskey 出来的，因为它能调制，所以它可能会平衡风味什么的。对鸡尾也没有什么优劣吧，但是我觉得大家这样想也无所谓。就鸡尾酒也是，它可能把不同的酒诶给你调一个很平衡的味道出来的。对，而且
0: 我就从金牛座的角度来讲，我单纯会觉得，你看这一杯，本来我可以要一杯酒，然后你在里面给我加了一堆什么雪碧、椰子汁啥的。但
1: 我跟你说，嗯、就很多酒就。比如说你要一杯纯硬的 whisky，、嗯、它可能在酒吧那个纯饮杯，可能不同酒吧不一样，有些是四十五毫升，有些是六十五毫升。但是一杯 whisky sour 的，它的基酒可能也是五十、六十毫升的，它它酒精是不少的。嗯嗯
0: 、哦，对，那不知道
1: 。对，有些小甜水可能稍微会少一些
0: 。对我，除非是什么情况下，我会喝 whisky， 就是就像我给你嗯、呃，我会喝调酒，就是。现在有一些在开在楼里面的那些酒吧，他的人没有那么多、嗯，而且我有的时候去的会比较晚，然后你真的就有的时候只剩下我跟调酒师两个人，然后他会跟你聊天，聊然后对，然后他会跟你。呃，介绍一些，哎，这是我最近调的一个酒，嗯、你是能感觉到，因为我很拜印这个，你是能感觉到他不是在向你卖一款酒，他就是真的是，哎，这是我最近研究出来的一个酒是，对，你就会觉得这个东西应该是好喝，因为最主要的其实就是因为我们这种人其实分不出来酒的好坏，如果能分出来的话，我是可以去做选择，我是要某一个纯饮还是要鸡尾酒，我只能根据最基本的，你这里面加了饮料你就不好、嗯、对，所以但是如果是真的是有调酒师来。在那种场合下去向我推荐一些酒啊，且讲得头头是道，我就会去喝。嗯
1: ，所以这也是做吧台很重要的一个点、啊。就还有很多人去鸡尾酒吧，就大家可能尤其不太懂酒，不知道怎么点酒，尤其很多鸡尾酒吧全是英文。但其实就我师傅的一直一个观念，我觉得挺对的，就是你去点酒的时候，你不用看它叫什么名字，不重要，因为很多。酒吧他会打概念话，他叫你一个很好听的名字，啊、对对对对对<咳>像我，我师傅去酒吧，包括我现在去，我不会看他，我不管他叫什么，我只看配料表，我只看配料表，啊，他有什么杏仁的风味，有菠萝的风味，一些海盐的风味，一个乌美的风味，就我只看他的配料表是不是有我感兴趣的，以及。就是我，因为我知道有一些鸡酒嘛，啊，我就喜欢我喜欢朗姆打底的鸡尾酒，那我可能去调一些朗姆的。对，我不喜欢塔 q 拉 i l 打底的，我就不挑塔 q 拉。对，所以我是看配料的。然后我一般点酒之前，我也会跟，如果在吧台就跟调酒师聊，如果在下面我会跟酒保聊。对，我会跟他们聊说，哎，这个酒大概是什么样的风味什么的。嗯
0: 。那挺喝酒的时候吃东西好还是不吃东西好？就喝酒的同时，就喝酒之前肯定是要吃一些东西
1: 就无所谓啊，有些就酒吧不是一些都会有小吃嘛？对，有些人就会喜欢那个，但我们有一些酒客他从来不要那个，他就他只喜欢喝酒。我自己我是喜欢吃一点喝一点的，我觉得会让你我更舒服一些。嗯，我好失落都想喝酒
0: 了你好久。你为什么要戒酒？我最近,我最近在减脂，就呃喝酒会对你的就是会增加你的皮质醇啊等等，就简简单来讲，它它对于所有酒
1: 都会这样吗？对
0: ，所有的酒。所有的酒哦，所以我在哎减，我在哭，因为而且喝酒真的很费钱，因为我真的很我是每天喝，就我之前是有一点点上瘾，所以这个也是对吧？给大两万钱的观众一个听众一个警告，就是我之前是没有到真的上瘾，就真的变成一个酒精依依,依赖者，但是很长一段时间是一个什么场景？因为当时我我不是晚上回家遛我家狗嘛，所以我遛我家狗是要开车出去的，所以我到了家以后要接它出去。要开车，所以不能回家立刻就喝。但我出去遛它的时候，遛完开始开车往家走的时候，就会特别赶紧到家，赶紧到家，赶紧到家。到家了就可以喝一口。但我不会持续，就是我只是我就是要那一口。嗯
1: 。
0: 然后我就特别享受，就是我一定要把脑子喝木。你知道，就是你是能感觉到脑子木的那种感觉，你脑子已经木了，然后哎呀已经困了，就是一闭眼睛就能睡觉了。然后我就特别享受那个状态，我就会觉得那一晚啪就过去了。
1: 听起来好像就是没有办法在清醒的状态下控制让自己什么都不想很、很很放空的感受，只有喝酒能到达那个感觉，啊、是吗？对呀、啊，就是你你
0: 你，如果我是很冷静，就是很清醒的，然后比如说晚上大概十点十一点，你就要做点什么嘛，对吧？然后我没有放松的方式，就比如说我刷抖音，我不觉得我在，放，我就会抱着愧疚感消磨时间，因为你还不如睡觉嘛。嗯，然后我要去看书，我就又会费脑，我就就是要嗯，所以我觉得有一点点危险。我是在有一次跟我某一个朋友在聊这件事情的时候，他说你空，而且我的量越来越大
1: 。对啊，酒就,就是能锻炼出来的。你你说内蒙那些人，他们生来都能喝吗？不见得，除了有些蒙古人、蒙古族人，他们真的，我觉得那是血脉压制，没有办法。就我觉得其实。在内蒙待着，包括我在酒吧里待着，你会慢慢的，你习惯了，你你都量会往上
0: 走的。我这以前我没有觉得它可以锻炼出来，可能以前我每次喝多，因为我就想说，我我既然这么能爱喝酒，为什么我每次都爱喝多？就可能我那个每次喝多的量过大。我在最开始的时候，红酒就是，就是就是水杯吧，只喝半杯，嗯，后来就变成了一杯红酒。后来可能一个晚上不控制的话，就能喝个一两杯，然后我就觉得这样，哎呀，好像太浪费钱了。我为什么改喝威士忌了呢？是因为那时候我还不能喝威士忌，威士忌我就喝一个，就是一点点杯底，上头了一点点杯底我就要喝很久，因为它很辣，就是红酒是一口一口喝，嗯、就是威士忌我都是一点一点抿，我就会觉得我喝很慢，然后基本上喝的一个杯底我又不爱，我就不喝了。后来威士忌又改成了从一个杯底变成了半杯，然后变成了一杯。
1: 一杯有多少？你的一杯有多少？一百毫升了
0: 。就是你现在这种长口的 whiskey 杯、嗯，一
1: 杯一整杯。对，一整杯能倒好多啊！对，那至少能倒一百一百毫升。最多就是
0: 三分之一瓶的。
1: 对啊，那能到一百五两百毫升了、嗯，这么大杯子。对，是。而且你不加冰
0: 。对。
1: <笑>妈呀！嗯，
0: 是的，我就是你会发现更费钱。因为你想一瓶威士忌有多少钱？我一瓶红酒才六十块钱，然后我又从威士忌
1: 回到红酒，
0: 不，去到了白酒。哦
1: 、啊，白酒有一些。我这个白酒是我
0: 同事送我的，就是自酿的，但很好喝。
1: 嗯
0: 。然后，而且白酒你本来就你只要不喝茅台那种，其实它它的性价比是很高的。那白酒我又开始又能喝很多的时候，我就觉得啊就不行了，我,我就是觉得真的要。嗯<音>，然后包括我后来又看这种科普，就说，呃，酒对人的脑细胞的杀，就是伤害是不可逆的。然后其实你喝酒觉得放松或者是困，不是因为你真的放松了，而是酒真的就跟麻药的，对麻药的逻辑是让他给你打了一针麻药。然后在这种综合的下，我就我已经，我从我生我四月二十六号开始戒酒的，到现在。一一一口没有喝过
1: 哦，那还挺好的，嗯，我觉得你有这个意识就蛮好的
0: 。对，我真的觉得就是人不要没事试探自己的底线，因为我强烈的觉得人就是就是上瘾就很难下来，然后我觉得酒精上瘾是一个特别可怕的事情，我觉得它就仅次于毒品。嗯。就我说的上瘾啊，就是不是爱喝，就真的是你一定要喝，然后要喝很多。对，嗯，就是这、就是特别可怕的一个事情
1: 。对，你看很多医院，他们是有专门的那个酒瘾酒瘾门诊的嘛？对啊，戒瘾的那种
0: 。因为他，我觉得他跟虽然虽然我没有吸过毒啊，但是我大概懂那种、嗯，就是我觉得他们某种程度上面是类似的，就是你一喝酒之后你就睡觉，然后啪你就睁眼睛了，你就是快速的消耗了你的时间，然后你这个过程当中你也。痛苦，我指的痛苦就是就是不是说那种痛苦，就是都,都是逃避
1: 现实的一种对，都、就是逃避现实
0: 。其实你也生活现实生活中你也没有什么痛苦，嗯，但你就希望日子哎赶紧过过到就是呃别人给了我一个图然后我要上班了，什么我要遛狗了，你也不用自己去安排你的生活。我觉得这个特别、嗯、就特别可怕，嗯，就我现在就选择要自己安排我的，嗯、比如说我现在九十点钟，我还是睡不着觉，我就开始看书，一看书我就困，我觉得也挺好的。哎，可以，我觉得我们这这应该可以剪成两期，聊了大概两个多小时，好吧。然后谢谢 Besty 今天来陪我们聊一聊酒。然后哎呀，没有什么 ending， 这个 ending 就<笑>就就这样了。我的播客目前也没有什么 ending， 反正录到啥样就这个播客目前只有九个订阅，丢人也就丢到这九个人面前了，对吧？这是我第一次以对谈的形式来开始我们这期播客，然后也谢谢 Besty。好吧，那就就这样，拜拜，拜拜。